0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다.
1: 건강 365는 KBS 홈페이지와 유튜브, 그리고 팟캐스트로도 서비스됩니다. 오늘은 고려대 구로병원 이비인과 조재구 교수와 함께 하는데요. 편도 질환에 대한 말씀 듣고 있습니다. 그러면 일반적인 목감기 중에서도 편도가 부은 편도염인 경우, 그러니까 일반 뭐 인후두염이나 다른 그냥 일반적인 좀 어, 좀침생길때목 아프고 한 그냥 일반 인후두염과 비교해서는 이 편도염이 조금 더 주의해서 봐야 될 부분들이 있을까요?
0: 어 그렇죠. 편도에서는 항체 생성을 많이 하고 전쟁을, 그니까 염증 반응을 아주 심하게 일으키는 물질들을 많이 생성해 내거든요. 그렇기 때문에 염증이 심하게 일어나게 되는데 이 염증이 한번 확 일어났다가 몸이 어, 어느 정도의 면역 체계가 걔네들을 쭉 내려주면은 이제 병이 낫게 되는 건데 그렇지 음. 못하게 되고 염증이 계속 높은 상태에서 유지가 되면은요 주변에 고름 주머니가 생기게 됩니다.
1: 아그 편도 안에 그 고름 주머니가요? 농이 네, 생긴다는 거죠.
0: 그렇죠, 맞습니다. 편도 안에 생기는 건 아니고요 편도 주변 안쪽 목 안쪽으로 어좀 성긴 조직들이 있는 공간이 있습니다. 음. 그 공간 안에 고름주머니가 생기게 되고 그걸 이제 편도주의 농양이라고 부르게 됩니다. 그런데 이 편도주의 농양이 중요한 이유가 뭐냐면 편도주의 농양일 때 저희가 어 편도 주변을 째고 농을 배출시켜줘서 좋아지게 만들어드리면 제일 좋은데 그렇지 못하고 이 농양이 목 아래로 쭉 퍼져나가게 되는 경우가 생깁니다. 심경부감염이라고 부르는데요. 이게 굉장히 위험한 게 목을 타고 고름주머니가 내려가서 가슴까지 내려가고 심장 주변까지 내려가게 되면, 어, 사망률이 거의 50% 이상이 됩니다. 어... 그렇기 때문에 저희가 그런 때를 적극적으로 개입해서 수술해서 농을 배출시켜주는 치료를 하지 않으면, 어, 돌아가실 수 있기 때문에, 음, 처음에, 초, 처음에 치료를 잘 받으시는 게 굉장히 중요합니다, 사실.
1: 어, 그러면, 편도가 커지는 어떤 이런 물리적인 요인 때문에 좀 숨이 차거나 그럴 네. 수도 있나요?
0: 어, 그렇죠. 어, 성인의 경우에는 편도가 커져서 숨이 찬 경우는 거의 없고요. 왜냐면은 어, 성인의 외골격, 골격이 상당히 크기 때문에 상대적으로 편도가 작거든요. 그렇지만 아이들의 경우에는 외골격이 작기 때문에 편도가 한번 부으면 상당히 숨쉬는 구멍을 상당히 많이 막을 수 있고요. 그렇게 되면 숨쉬는 게 불편해질 수 있습니다.
1: 음, 그러면 사실은 좀 이제 어, 의사 선생님의 이제 환자를 보는 관점에서 얘기를 듣는 거라 제가 좀 여쭤보고 싶은 거는 그러면 아이를 보는 보호자 부모님이 아이가 어, 열이 나고 밥을 잘안 먹고 편도염이 의심될 때좀 어떤 점들을 좀 주의깊게 좀 보살펴야 되는지 좀 그런 조언이 가능할까요?
0: 아음 어, 대개는 뭐 성인의 편도염이랑 그렇게 크게 차이 경과가 크게 차이가 나지는 않는데요 음. 아이들의 경우에는 낮에는 괜찮은데 꼭 밤에 잘때 힘들어하는 경우가 많습니다. 어, 어 밤에 잘려고 누우면은요 혀뿌리도 뿌리도 뒤로 처지고 입천장도 뒤로 처지기 때문에. 어 편도가 막는 비율이 훨씬 더 넓어지거든요. 아. 그렇기 때문에 밤에 숨쉬기 힘들어하고 잠자기 힘들어하고 그 다음에 열도 더 많이 나게 되고 음. 이런 증상들이 생기게 되니까 밤에 잘때좀 주의해서 보시는 게 좋고요. 그냥 똑바로 눕히는 것보다는 옆으로 좀 눕혀서 어, 자게 하면 조금 더 어, 숨쉬기 편해합니다.
1: 아, 옆으로 눕게 되면 숨길이, 공간이 어, 더더 넓어진다는 거죠? 아, 아, 이게 중요한 어, 아이들에 대한 조언이 있었는데요. 교수님, 그러면 만성편도염이면 계속 편도가 부어있는 상태입니까? 그렇지
0: 않습니다. 만성편도염은요. 모양상으로는 저희가 눈으로 봐서 구분하기 참 어려운 경우가 많습니다. 진짜 염증이 있는 건지 없는 건지 잘 모르는 경우도 많고요. 그런데 환자분의 증상이 미열이 자꾸 올랐다 내렸다 하고 목이 아파서 삼키는 게좀 불편하고 어 급성편도염 만큼 아주 밥을 못 먹을 정도로 아픈 건 아니지만 목에 좀 뭐가 걸리, 걸리는 것 같고 요런 증상들로 오시거든요. 네. 어 그렇기 때문에 눈으로 구별하는 건 상당히 어렵습니다. 환자분의 증상이나 또 기간이나 어, 그 다음에 저희가 피검사를 했을 때 염증 수치나 이런 것들로 판단을 하게 됩니다.
1: 음, 편도선염이 있을 때 항생제를 써야 할지 말아야 할지 사실 과학적으로 접근하려면 편도선염에서 우리가 검체를 채취해 가지고 세균이 있는지 없는지를 본 다음에 항생제를 쓰는 게 맞겠지만 실제로는 그렇게 하려면 시간이 많이 걸릴 테고 네, 맞습니다. 편도선염이 있는 환자가 왔을 때 네. 항생제를 투여할지 말아야 할지를 네. 어떤 기준으로 정하는 게 있나요? 어,
0: <웃음> 일단 의사의 판단으로 정하게 되는데 대개 편도선염의 80%는 네. 어, 바이러스에 의해서 생기는 아. 어, 편도선염이기 때문에 저희 항생제가 필요 없습니다. 사실은. 그런데 저희가 왜 항생제를 자꾸 쓰게 되냐면요. 은 이렇게 바이러스에 의한 염증이 생기고 환자분들이 잘못 먹고 염증이 좀 오래가면 여기에 덧감염이 생깁니다. 세균에 의한 덧감염이 생기게 되는데 이렇게 세균에 의해서 감염이 생겼을 때 아까 말씀드린 농양으로 발전을 급격하게 할수 있기 때문에 저희가 예방적인 차원으로 자꾸 항생제를 쓰려고 하는데 사실은 음. 옳은 방법은 아닙니다. 음. 아까 말씀하신 대로 저희가 확인을 하고 세균 감염인지를 확인을 하고 어 항생제를 쓰는 게 맞습니다. 그렇지만 어 대개의 편도선염은 말씀드린 대로 80%는 바이러스에 의해서 생기는 편도선염이기 때문에 어한 5일에서 1주일 이내에 어 좋아지지 않으면 좋아지지 않으면 세균 감염에 의한 걸 의심할 수가 있고요. 그럴 경우에는 저희가 한 일주일 정도 약을 줘보고 좋아지지 않는 경우에 항생제를 쓰기도 합니다.
1: 음, 그리고 또 실제적인 질문 하나 더 드려볼게요. 네. 이제 환자가 왔을 때 아이가 이제 목이 아파서 먹지를 못하면 네. 사실은 아이들은 탈수 위험도 있을 것 같은데요. 음, 맞습니다. 그러면 결국은 먹지 못할 때 입원을 해야 될 수도 있는 그런 상황도 있는지 궁금하고. 그러니까, 결국 제가 궁금한 거는요. 결국 주사로 어떤 수액을 갖다 공급해 줘야 되는 어떤 상황들, 기준들이 있는지도 좀 여쭤보는 겁니다. 아,
0: 네. 그렇죠. 이제 그거는 이제 소아과 선생님들이 더잘 아실 텐데, 어, 제일, 제일 좋은 표지자는 뭐냐면은 아이들이 처지는 겁니다. 애들이 잘 놀고, 아프다고 해도 잘 놀고 돌아다니고 하는 아이들은 문제가 안 되는데요. 이제 아프기 시작하고 잘 놀다가 어느 순간 누워만 있으려고 하고 잘안 움직이려고 하고 그다음에 저희가 손등에 있는 살을 이렇게 잡아봤을 때살꺼죽이 음. 이렇게 올라왔다가 쭉 바로 펴져야 되는데 그렇지 않고 살꺼죽이 올라온 상태에서 천천히 펴진다. 그게 이제 탈수가 됐다는 증거가 되거든요. 음. 어, 그렇게 탈수가 되고 아이가 처지기 시작하면 이번 치료가 필요합니다.
1: 아 그러면 교수님 또 하나 이제 어 질문을 드려보는데요 네. 사실 이제 목감기나 목에 대해서 목을 좀 예방하고 보호하고 또 치료를 하는데 도움을 준다라고 우리가 믿고 있는 게 일반인들이 네. 목관을 건조하지 않게 좀 우리 주변 환경에 습도를 좀 올려주는 것에 대해서 많이 얘기들을 하는 것 같은데요 이게 네, 근거가 네, 있나요?
0: 네, 네. 근거가 있죠. 근거가 있습니다. 아까 말씀드린 전체적으로 우리 몸이라고 하는 거는 항상성이라고 하는 걸 자꾸 유지하려고 하거든요. 항상 같은 조건에 있기를 원합니다. 그런데 날씨가 이제 습하다가 갑자기 건조해지는 경우, 특히 이제 가을에서 겨울로 넘어가는 경우가 되겠는데, 이런 경우에 습도가 확 떨어지면 우리 몸의 면역력이 좀 떨어지게 되고요. 그다음에 점막이 건조해지, 갑자기 건조해지게 되면 적응을 하지 못해서 점막의 점막이 가지고 있는 고유의 면역 능력이 있는데 그런 것들이 떨어지게 됩니다. 그렇게 되면 바이러스가 더잘 붙고 염증을 더잘 일으키게 되겠죠. 그래서 습도를 항상 일정하게 유지해주는 게 좋은데, 어, 습도를 높이는 게 좋은 게 아니고 아, 말씀드린 대로 습도를 거의 일정하게 실내에서는 일정하게 유지하도록. 어, 유도하는 게 주, 어, 중요하다고 아, 생각합니다.
1: 일정하게 네. 유지하는 게 중요하다. 네. 어, 그러니까 무조건 습도를 갖다가 어, 높이는 것만이 능사가 아니라, 그니까 그렇죠. 그러니까 본인이 음. 생활하는 환경이 뭐 아침에 일교차나 아니면 뭐 새벽이나 이럴 때 급격하게 습도가 떨어지는 것 이런 것들 좀 막는 것, 그 그렇죠. 뭐 이런 부분들에 조금 더 신경을 써야 된다 이렇게 네. 볼수 있겠네요. 네. 어, 교수님 많은 분들이 편도염 하면 대부분 약으로 그냥 쉬면서 치료하는 개념도 있지만 그렇게 알고 계시는데, 네. 근데 실제로 수술하는 경우도 있다면서요. 어떤 경우에 수술을 권유하시나요?
0: 어, 편도선염을 자주 안 아르시고 성인의 경우를 예를 들어 보면, 어 저희가 6개월에 4번, 그다음에 1년에 6번 이상 편도염을 아르시면 비특이적으로 자주 아르시는 거거든요. 그럴 경우에는 수술적인 치료가 도움이 됩니다. 그게 경제적으로도 더 이익이 되고요. 그렇기 때문에 어 말씀드린 기준에 따라서 염증을 너무 자주 앓으시는 경우가 첫 번째가 될수 있고요. 두 번째는 그렇게 자주 알지는 않지만 편도염을 앓을 때 너무 심하게 앓으시는 분들이 있습니다. 음. 뭐 3, 사일 정도 누, 고열 때문에 쓰러져서 누워있어야 되는 분들이 계시거든요. 음. 이런 경우에는 합병증이 생길 수 있습니다 음. 편도의 염증 반응이 심하게 일어난다는 건 항체 생성이 엄청 많아진다는 거거든요 그런데 이 항체가 몸에 좋은 일만 하는 건 아니고요 관절염도 일으키고 심장염도 일으키고 심내막염도 일으킬 수가 있습니다 그렇기 때문에 이런 굉장히 중요한 합병증들이 일어날 수 있는 여건이 있으신 분들은 수술하는 걸 저희가 권유하고
1: 있습니다 어. 합병증 얘기 들으니까 갑자기, 어, 어, 또 갑자기 좀 두려움이 느껴지는데요.
0: (웃음) 네, 근데 그렇게 흔한 건 아닙니다, 사실. 음,
1: 그러면 수술을 해야 하는 경우에는 실제로 편도염 증상이 있을 때 하게 되나요? 아니면 좀 그런 것들이 아까 말한 그런 기준을 충족할 때좀 건강한 상태에서 수술을 하게 되나요?
0: 어, 건강한 상태에서 사실. 음. 염증이 있을 때 수술을 하게 되면요. 은 염증이라고 하는 거는 이제 피를 많이 쓰는 상태를 얘기하거든요. 음. 그래서 편도적으로 어, 피가 공급이 굉장히 많이 늘어나 있기 때문에 염증이 있는 상태에서 수술을 하게 되면 피도 굉장히 많이 나고 주변 조직이랑 구분도 잘안 되고 그렇기 때문에 깨끗하게 수술해내기도 어렵고 합병증도 많이 생길 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 염증이 있는 상태에서는 아주 특별한 경우를 제외하고는 수술하지 않습니다
1: 그러면 환자분들이 많이 수술을 안할것 같아요 어, 보니까 (웃음) 건강한 상태에서 수술을 해야 된다고 (웃음) 얘기를 하니까 보통 아플 때야 수술을 하겠다고 마음먹을 텐데 그렇죠 어, 어, 수술 쪽을 쉽게 선택하기는 어, 어렵다는 생각도 드네요 음. 아,
0: 성인분들 같은 경우는 이제 너무 아파서 수술 자주 수술 이번에 치료받고 수술 받아야겠어요 하고 말씀하시다가도 음. 염증이 딱 낫고 나면 은 어, 수술 안 받으시는 경우가 상당히 많고요. 진짜 음. 수술을 받으시려고 원하시는 경우는 정말 너무너무 자주 알아서 불편하신 아, 경우.
1: 그 정도. 예, 아.
0: 그런 경우가 흔하고 또 편도에 생기는 여러 가지 이물질 때문에 냄새가 많이 나서 사회생활이 어려운 경우. 음. 이런 경우에 또 수술을 받으시려고 합니다. 네,
1: 교수님 그러면 좀 편도염에 대해서 조금만 더 얘기를 해볼게요. 네. 어, 그러면 이 편도를 갖다 잘 갖고기 위해서 공기청정기 같은 걸 갖다가 잘 사용하면 도움이 될까요?
0: 음, 그렇지 그렇지 않을 것 같습니다. 제 생각에는 그런 거에 대한 뭐 근거가 있는 건 아닌데요. 사람이 항상 실내에서만 사, 생활하는 게 아니기 때문에. 어, 실내 안에 공기가 깨끗하다고 해서 염증이덜 생기리라고 생각되지는 않고요. 그 다음에 공기 자체로 어, 감염병이 전염되는 경우는 어, 흔하지 않습니다. 어... 대개는 사람이 매개가 되기 때문에 손으로 접촉하고 그렇죠. 맞습니다. 그게 훨씬 더 중요한 입으로
1: 손이 네. 가고 코로 네. 손이 가고 뭐 그런 경우들을 말씀하시는 거죠? 맞습니다. 맞습니다. 음. 그러면 가글은 어때요?
0: 가글하는 건 도움이 많이 되죠. 왜 그러냐면, 어. 어, 염증이, 편도에 염증이 일어나려면 일단 바이러스든 세균이든 편도 표면에 달라붙어야 되거든요. 그런데 달라붙어서, 어, 세포 안으로 들어가거나 달라붙은 상태에서 독소를 내거나 하면서 염증 반응을 일으키게 되는데 그걸 물리적으로도 씻어주고, 어, 그 다음에 각을 하는 액체들이 이제 화학적인 성분들, 소독하는 성분들도 있기 때문에 어 바이러스나 세균을 어, 죽이기도 하고 그러니까 훨씬 더 가글하시는 게 도움이 됩니다.
1: 음, 그런데 이제 가글을 하는 분들 같은 경우에 뭐 어떤 특정 제품을 언급하기는 어렵지만 밤에 가글을 하고 자면 좀 목이 건조하다는 분들도 계시던데요.
0: 어 그건 화학 물질에 대해서 반응이 그렇게 어, 만들어지시는 것 같고요. 밤에 주무시기 전에 하시는 것보다 아침에 일어나서 하시는 게 훨씬 더 도움이 될것 같습니다. 왜 그러냐면. 아... 어, 주무시기 전까지는 계속 뭔가를 삼키고 물을 마시고 하면서 씻어내고 있는데 밤에 주무시는 동안 세균이나 바이러스가 그 자리에 달라붙어 있을 확률이 가만히 있을 확률이 더 높아지거든요. 음. 그러니까 아침에 일어나서 씻어내시는 게 훨씬 더 도움이 일단 될것 같고요. 음. 어, 가글, 어떤 화학 제품으로 만들어진 가글을 쓰시는 게 어, 목에 좀 이상 소견이 있으실 경우에는요. 약국에서 생리식염수라고 하는 걸 팔거든요. 네. 그냥 생리식염수를 쓰셔도 됩니다.
1: 아, 그냥? 그러면 예, 네.
0: 물리적으로 씻어내는 효과가 있기 때문에 그것도 도움이 됩니다.
1: 네. 그러면 아이스크림 여쭤보려고요. 네, <웃음> 어떤 네. 질문인지 이제 예상하시겠지만 네. <웃음> 아이스크림, 아니 목 아프고 열라고 하는데 네. 아이스크림 먹으라고 하는 분들이 계세요. 네. 편도염일 때 이게 도움이 되나요?
0: 일단 염증은 화끈화끈한 열감이 이열 생기기 때문에 찬 음식을 드시면 열감을 좀 내려주고요. 그래서 통증을 좀 경감시켜주는 효과가 일단 있고 잘못 드시는 분들은 몸에 칼로리가 떨어지는데 아이스크림이 상당히 고칼로리 제품이기 때문에 몸에 영양을 공급하는 효과도 있으니까 도움이 됩니다.
1: 네. 아 이렇게 또 아이스크림이 도움이 된다니까 좀 또... 더 많이 드시는 분들 계실 것 같은데요. 근데또 아이스크림 가운데서도 좀 맛이 좀 자극적이거나 이러면 조금 오히려 또 이물감이나 이런 게 느껴질 수도 있지 않을까요? 그럴 수
0: 있습니다. 그럴 수 있고 아이스크림에 뭐가 이렇게 많이 달라붙어 있는 거 견과류 달라붙어 있는 거 이런 거보다는 그냥 부드러운 아이스크림 목 안에 잠깐 머금고 있다가 삼킬 수 있는 아이스크림 부드러운 아이스크림 드시는 게 훨씬 도움이 됩니다.
1: 네. 박광식의 건강이야기 편도진화에 대한 말씀 듣고 있습니다.